0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم جميعا في الحلقة رقم 68 من عيادة الشركات احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم كده عن موضوع يعتبر شرح وتلخيص لكتاب من الكتب اللي انا شايفه يعني من الكتب اللي يمكن تعمل ضجة وكتاب مهم جدا في نفس الحتة اللي احنا يمكن كتير بنتكلم فيها وبن وبنشرحها في الجزء اللي هو ما بين علم النفس والاداره كتاب على فكره لسه جديد ولسه نازل يوم 2 فبراير يعني لسه نازل الشهر ده واللي مؤلفه بروفيسور اوف سايكولوجي اند مانجمنت اسمه ادم جرانت بروفيسور في علم النفس وفي الاداره هو تخصصه الدقيق حاجه اسمها اورجانيزيشن سايكولوجي علم نفس المنظمات اللي هو إيه علاقة الأفراد ببعض جوه منظمات وجوه شركات وكده ودي حتة يعني مشتركة ما بين الاثنين علم النفس والإدارة الكتاب بتاعه اسمه Think اجين Think اجين يعني فكر تاني يعني الكتاب بيتكلم عن موضوع أن احنا نعيد التفكير نعيد تقييم أفكارنا ونعيد تمحيص ما اعتقدناه انه هو كان افكار مظبوطه وممكن ده يتغير او حاجه كنا معتبرينها في وقت من الاوقات غير صحيحه ممكن تطلع صحيحه. لان كل حاجه حوالينا بتتغير. الراجل ده يعني ادم جرانت ده هو مش راجل كبير في السن هو عنده 41 سنه. او لا عنده 40 سنه لانه مواليد 81 وكان خد بروفيسور وهو عنده 28 سنه كان يمكن اصغر بروفيسور في سايكولوجي يعني في جامعه من الجامعات الامريكيه. وهو له كذا كتاب ده مش اول واحد فيهم. الكتاب رغم ان هو نازل قريب لكن عامل مبيعات قويه جدا واخد ترتيبه على امازون على طول بسرعه في دخل في الايه في البيست سيلرز. انا اشتريته اوديو بوك وكندل يعني اشتريته نسخه ديجيتال يعني ديجيتال صوت كده بعد اسمعه وفي ساعات اقعد اقراه على الجهاز الكندل لو تعرفوه هو حاجه زي التابلت كده بس للقرايه يعني وطبعا في ابلكيشن بتشتغل بتشغل الكندل وكتب الكندل دي ده اختراع امازون كندل ده في ابلكيشنز على الموبايل برضه الموضوع اه ان في بعض كتب انت لما تيجي حتى تقراها وعايز تشرحها او تلخصها بتلاقي بتلاقي مفيش سطر ينفع يعني بيصعب عليك انك تفوت فكره صغيره ولو باراجراف سطرين ثلاثه لان الكتاب رغم ان هو حوالي مثلا 300 صفحه بس ما فيش فيه حشو وتطويل ما ينفعش مثلا تقول ايه طب ما نلخصه في 10 15 صفحه فده يعني مش هيعتبر تلخيص قد ما ان هو هيبقى شرح وانا اعتقد او مش اعتقد انا متاكد ان احنا مش هنلحق نشرح الافكار اللي هي المهمة جدا في الكتاب في مرة واحدة فاحنا يعني ايه هنبدأ كده ونشوف هنوصل لحد فين وممكن نبقى نكمل مرة او يمكن مرات كمان يمكن مرات قادمة الراجل في بداية الكتاب بتاعه بيقول يعني في المقدمة كده بيحكي حكاية بتفهمك ليه كتاب مهم. وبرضه كده ايه ملحوظه عابره يعني لما انت تيجي تقرا كتاب ما تفوتش المقدمه المقدمه دي بتبقى لو مؤلف محترم بتبقى بتقول لك هو ليه الكتاب وايه فكره الكتاب وايه اللي خلاه يفكر في موضوع الكتاب فده بيبقى يعني جزء جزء اساسي كده ايه جزء لا تجزا يبقى بتوع العود كده يقول لك ايه وهذا التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد فالمقدمه لا تتجزأ من الكتاب وده واضح بقى في مقدمه الكتاب ده. الراجل في المقدمه بيحكي حكايه ان سنه 1900 سنه 1949 في امريكا حصل حريقه في من حرائق الغابات وكان وقتها عندهم نظام ان لما الحريقه دي بتحصل لازم ما تنتشرش فكان في فرق اطفاء طائره بالطيارات بينزلوا بالباراشوت على حدود حريقه الغابات دي ويحاولوا يحاصروها ويطفوها. فكان في في سنة 49 حصل حريقة ونزل فريق 15 بني آدم عشان في ولاية من الولايات كان حصل فيها حريقة. اللي حصل إن الحريقة دي كانت شرسة أكتر جدا من توقعات التيم اللي نزل ولقوا نفسهم فجأة إن في نار جاية عليهم بسرعة، باين جاية من أسفل بعيدة بس جاية بسرعة وان هم على سفح جبل كده مش هيقدر ينزلوا مش هي ففي خطوره ان هم مش عارفين يعني مش عارفين يتصرفوا ازاي وحياتهم بقت في خطر من النار اللي هم رايحين يحاربوها اكتشفوا انها اقوى منهم لقوا واحد منهم اما طلع كبريت وامولع في الحشائش والاشجار اللي جافه في المنطقه اللي حواليه وقام حريقة تانية. في الوقت ده هو قاعد ينادلهم ويقول لهم تعالوا ولعوا معايا الحريقة قالوا له أنت بتعمل إيه أنت مجنون؟ إحنا ناقصين حريقة ده هي الدنيا حريقة أصلاً. الراجل كان بيحاول ينقذ حياته بشكل غير تقليدي في التفكير. بيست... إيه عارفين بقى إيه كالمستجير من الرمضاء بالناري اه هو كده بالظبط هو جات له حريقة قالك أنا هولع حريقة عشان هي اللي هتنقذ حياتي ولع عمل حريقة في المنطقة اللي هو فيها وبعدين الحريقة دي لأن كانت شوية حشائش وكده تحولت بسرعة إلى رماد وهو طفاها وبقى مفيش حاجة النار لما تيجي هتولع فيها وقام قاعد في وسط المكان اللي هو الرماد المحروق ده في انتظار الحريقة بقى أنها تجي الباقيين جريوا ومات. وهو الوحيد اللي بقي على قيد الحياه. فالقصه دي فيها جزئيه مهمه بتقول ان احيانا التفكير بطريقه عكسيه عكس التقليدي بكسر القوانين وكسر القواعد اللي احنا متعودين عليها ممكن ده يبقى انجح من اتباع القوانين. بدل ما النار نجري منها احنا رايحين نطفيها. آه آه صرقة آه ده كان فيلم والله أنا أول مرة أعرف إن ده كان فيلم، حد كاتب إنه في التعليقات إن ده كان فيلم، حسن سعيد بيقوله ده كان فيلم يا دكتور، هو دي قصة حقيقية على لو كانت تحولت إلى فيلم هي تستاهل. آه المهم اكتشفوا بقى الناس اللي آه لما لقوا جثث الناس اللي ماتت دي، واحد منهم لقوا الساعة بتاعته متوقفة على وقت بعد ما هو نادالهم بثمان 8 دقايق، يعني كان فرق بينه وبين إن هو ينقذ 8 دقايق كان يقدروا يبقوا موجودين معاه جير يقعدوا جري يجروا 8 دقايق كده النار كانت أسرع منهم وموتتهم فمن هنا جت طبعا هم غيروا القوانين الأمريكية بعد كده وبقى لما حريقة الغابات تطلع كده يتحصل ما بقوش بيبعتوا الناس بالباراشوت بس النظام ده تغير في السبعينات يعني بعدها وده كانت من ضمن الحوادث اللي دعت إلى هذا التغيير فهو الطريقة التفكير دي ما كانتش ممكن تخطر على بال هذا الشخص غير لو كان عنده حاجه هو مسميها mental إيه فيتنس او mental agility إيه رشاقه عقليه او لياقه عقليه هي اللياقه دي بتتقال على اللياقه البدنيه ان الواحد كده رشيق وعضلاته بيتحرك وخفيف الحركه لازم تبقى افكارك وخضرتك على المناوره والحركه واعاده تقييم الافكار برضه فيها رشاقه هي القصة دي طبعا دراماتيكية جدا ان هو عرف في وسط ظرف الاسترس الاسترس ده بيشتغل فيه سيستم 1 والافكار التحليلية والانتقادية دي دور سيستم 2 عرف يتحكم في نفسه ويشغل الجزء التحليلي في دماغه في وسط ما هو المفروض عقله بتاع سيستم 1 اللي ربنا مديهولنا عشان نهرب من الخطر هو اللي شغال وده انقص حياته إن بدل ما كان بيجري من الحريقة لا قال لك أنا هولع حريقة وهو ده اللي هينقذني وأنقذه بالفعل. في حاجات كتيرة إحنا بنتعامل معاها في حياتنا بشكل إن هو أفكار لا تقبل الإنتقاد وهو بينتقد أفكار كتير منها وإذا كان في أمريكا عندهم شوية أفكار كده إحنا عندنا أطنان من الأفكار اللي محتاجة تتغير. يعني حتى هو لما كان بيدي أمثلة كنت بتخيل نفسي مثلاً أنا لو الكتاب ده انا ايه انا هكتب الجزئيه دي انا هدي امثلة امثلة تانية خالص يعني حتى انا بقى مغير شوية امثلة وانا بشرح كالعادة كده انا برضو بقى بدخل ايه, إيه يعني <تصفيق> وانا بشرح لكم الكتاب بدي لنفسي الحق انا مش بغير الافكار ولكن هو المحتوى بالامثلة اللي هي قد تكو يعني تكو تناسب هناك عندهم في ثقافاتهم ما تناسبناش احنا عندنا حاجات اوضح جدا فمثلا هو بيقول ان مشهور جدا في امريكا عشان عندهم الامتحانات ام سي كيو بيقول لما انت تيجي تجاوب خد اول اجابه خطرت على بالك او اول اجابه انت جاوبتها ولو سمحت ما تجيش تغير الاجابه لان غالبا اول اجابه هي اللي بتبقى صح. هو الراجل قال بالدراسات طلع ان الكلام ده مش مظبوط. ان الشباب اللي بيمتحنوا دول وخايفين يغيروا اجاباتهم لدرجاتهم تقل. طلع ان الاغلبيه درجاتهم بتزيد لما بيغيروا الإجابة أكثر من نص الناس بيتحولوا من الإجابة الخطأ إلى الصح والربع هو اللي بيتحول ممكن من الصح للخطأ يعني في المتوسط إنه مش عيب خالص ومش خطر زي ما كانوا بيقولوا زمان طبعاً اللي بيدخلوا امتحانات معادلة بتاعة أمريكا الطباء وغيره والمتحانات عندهم MCQ واللي بدرسوا بقى بالأمريكان سيستم والحاجات اللي زي دي هتلاقي المقولة دي منتشرة بينهم ان خليك مع اول اجابة وما تغيرهاش لان درجتك هتقل الراجل مستند الى ابحاث علمية دراسات اتعملت ان اتضح على عينات بحث كتير قوي ان الحقيقة انها الدرجات بتزيد مش بتقل له دي برضو ايه يعني إعادة محتاجة اعادة تفكير طيب احنا ليه بنخاف نراجع نفسنا وافكارنا واعتقاداتنا إيه لان الموضوع ده بيبقى إيه خوف من الوقوف ضد تيار او ضد افكار الناس مؤمنة بيها وخوف من ان التغيير ده يبقى فيه خطورة وانك انت لو عملت اللي الناس بتقول عليه حتى لو كان مش صح قوي محدش هيلومك لكن انت خايف لتعمل حاجة تانية بشكل تاني يقول لك شفت بقى عمل فيها ايه الأو... ابو العريف وحصل له ايه يعني شو... هو بقى طبعا بيحل بقى في سياق الكتاب ازاي ازاي نكتسب المهارات دي هو الكتاب عن ازاي نفكر في تفكيرنا ان احنا نفكر في التفكير وازاي نخلي تفكيرنا يكون اصوب واصح وادق وان احنا لازم يكون عندنا الرشاقه وهو الراجل عشان مؤلف الكتاب قريب فبيتكلم عن الكورونا مثلا قال لك الكورونا حولت تفكير البشريه فيه ثوابت لحاجات عكسها جدا يعني على سبيل المثال مثلا بيقول ايه ان كان زمان المستشفى هي المكان الامن للعلاج من الامراض اصبح دلوقتي الناس بيخافوا يروحوا المستشفى لان هو ده المكان اللي بيتجمع فيه او احتمالات العدوى فيه كبيره جدا وعشان كده هتلاقي نسبه المصابين من الاطباء والتمريض كبيره. طريقه تفكير كتير مختلفه. ان حضن جدك وجدتك اللي هو كان زمان شيء جميل وفي نوع من انواع كده التعبير الانساني بقى خطر. خطر على جدك وجدتك انت ممكن تنقل لهم مرض وانت مش مش واخد بالك وطبعا السن ومن العوامل الخطوره ان ممكن تكون الموضوع يبقى اخطر عليهم من هو اخطر على الشباب والاطفال. المدرسه اللي هي كانت الاساس والتعليم الاونلاين بيساعد المدرسه. بقت المدرسه مكان خطير التواجد فيه والاساس اونلاين. بقى التعليم اونلاين والمدرسه ملهاش مالهاش وجود وخطر ان احنا نبقى موجودين فيها. التفكير بتاع ان الناس ازاي هيشتغلوا من البيت يبقوا تحت عينينا لإن أكيد في البيت إنتاجيتهم أقل. وأكيد مش هنسيطر عليهم ونتحكم فيهم ونوجههم زي ما هم في الشركة. كل الشركات الكبيرة اكتشفت إن الشغل من البيت أوفر في حاجات كتير جدا على الشركة وأريح للموظف والإنتاجية لقوها بتزيد. بقى في تعبير جديد كده اسمه نيو نورمز. يعني إيه؟ الوضع الطبيعي الجديد الوضع الطبيعي مش ان هو ده استثنائي ان الوضع الطبيعي الجديد حتى من غير كورونا ان الناس اغلب شغلهم هيبقى من البيت وظيف معينة طبعا يعني ما ينفعش مثلا دكتور ولا عمل في مصنع ولا حاجات زي دي بس الوظيفة الادارية تقريبا كلها تنفع تبقى من البيت شايفين اعادة التفكير شايفين ازاي البديهيات والأشياء المسلمة بيه المسلم بها ممكن تختلف طبعاً ده غير إيهاب مسلم ده ما بيختلفش ده شغل زي ما هو على طول فهو بيقول لك إن, إن دي كانت الدرس للبشرية وكورونا جاته وهو في مرحلة إعداد الكتاب ده هو الكتاب مقسمه ثلاث أجزاء الجزء الأولاني بيشرح فيه إزاي موضوع اعاده التفكير مرتبط بالنجاح. الجزء الاولاني من الكتاب. والجزء الثاني بيشرح ازاي الناس او يشجع الايه الناس على اعاده التفكير. يشجعهم على على تقبل الفكره لان احنا هنعرف ان الموضوع ده مرفوض عند اغلب الناس. يعني هنعرف من الايه من الشويه اللي جايين على طول والجزء الثالث من الكتاب بيقول فيه عن ادوات تسهل ويعلم الناس ان هم ازاي يعيدوا يعيدوا تقييم افكارهم. كل جزء من الكتاب فيه chapters تشابترز معينه يعني اول جزء مثلا ثلاثه ثلاثه تشابترز وانا على فكره يعني ما خلصتش لسه الكتاب. لان انا بعد ما قريت اول اربعه تشابترز مقدمه واربعه تشابترز حسيت ان انا محتاج اقراهم ثاني. وقريتهم تاني ورجعت قريتهم تالت لان علشان انا عارف ان هنبني قدام على الكلام ده. ف... فايه الكتاب ممتع حقيقي وجميل. واتمنى ان يكون اللي انا هوصله لكم منه بنفس درجه الاستمتاع اللي انا استمتعته وانا بقرا الكتاب يعني. ولو ان اللي انا اعتقد ان القراءه هي متعه لا يعادلها متعه انك تسمع. بالنسبه للي بيحبوا القرايه يعني. الراجل بعد كده بدا يحكي في حكايه حكايه مهمه جدا وكلنا عصرناها في تاريخنا خلال 10 15 سنه الاخيره الراجل بيقول ان في كان واحد اسمه مايك لازاريدس ما اظنش في حد فيكم سامع الاسم ده مايك لازاريدس ده كان وهو طفل صغير كان شديد الذكاء وبعدين بدا كده في طفولته كان بيلعب بالليجو والحاجات اللي زي كده وبعدين ايه بدأ يلعب بيعمل الكترونيات على خفيف كده كسب في بطولات ومسابقات في الليجو وبعدين لما يتعلم الالكترونيات شويه بقى المدرسين في المدرسه لما يبوظ عندهم جهاز ولا تلفزيون ولا حاجه يجيبوه هو يصلحه اهتماماته دي خلته ان هو يبقى متفوق ودخل كليه بس جه قبل ما يخلص الكليه قام عامل فكره كده الفكرة دي جابت له فلوس كتير قوي مايكل زريدس لو انت ما تعرفوش اكيد سمعت عن المنتج بتاعه لان الراجل ده لما ساب كلية راح عمل شركة الشركة دي في تاريخ البزنس يؤرخ لها انها اسرع شركة في النمو الشركة دي في خلال سنين قليلة قيمتها السوقية بقت عالية جدا المنتج اللي عمله كان اسمه بلاك بيري أكيد تسمعون البلاك بيري فكرة البلاك بيري كانت إيه إنه هو عايز يعمل موبايل الموبايل ده يكون فيه إمكانية إن الناس تتواصل مع بعض برسائل وإيميل على الموبايل وده طبعا كان بالنسبة لوقتها كان كان إنجاز قوي جدا اللي عمله إن البلاك بيري وصل حصته من الموبايلات في أمريكا إن هو واخد 50% من سوق أمريكا في الموبايلات الكلام ده سنة 2009 من ضمن المشاهير مثلا اللي ايه جابوا سيرة البلاك بيري في الكلام يعني ايه اوبرا مرة طلعت في برنامج من برامجها بتقول لك أنا ما أعرفش أعيش من غير الجهاز ده خلاص ده بقى حياتي وحاجة طريفة لما جه أوباما بقى رئيس رئيس أمريكا في أول 2009 ما يسلم البلاك بيري بتاعه للحرس علشان يأمنوه، قال لهم لا أمنوا كل حاجة البلاك بيري ده بتاعي مالكوش دعوة بيه، لا مالوش دعوة بالرئاسة. يعني كان كل الدنيا معاها بلاك بيري. حتى هنا الشباب يعني عارف ناس في فودافون وبتاع قال لك العميل اللي كان بيدخل عايز بلاك بيري ده يبقى عميل بقى كريمة الكريمة بقى وإيه، نقعد نظبط له بقى ربع ساعة على الإيميل زي الإيميل يشتغل على الموبايل. سنة 2014 بعد ما كان لي 50% من السوق سنة 2014 كانت حصة بلاك بيري في أمريكا في السوق الموبايلات 1% شايفين الانهيار الرهيب إحنا في منطقتنا حسينا بالانهيار بتاع نوكيا لكن دي قصة انهيار دراماتيكية أقوى بكثير جدا من نوكيا لأنه كان عمل إيه هو أعاد التفكير بشكل يغير يغير شكل الموبايل ان الموبايل مش التليفون بس لا ده هنحط فيه رسائل اللي هي البي بي ام بلاك بيري مسجنج دي واللي معاه بلاك بيري بس هو اللي يقعد يبعت لبلاك بيري ونبعت ايه يستقبل ايميل على الموبايل فده كان تغيير جامد جدا ودي طريقه في اعاد تفكير مش الموبايل ان هو يتصل بس ونقعد نصغر في حجمه زي ما كانت نوكيا شغاله لكن لما ليه مات؟ لان جت ايفون وجي ابل بقى الموضوع ايه قعدوا التفكير بشكل رهيب تاني خالص كلمة كثير احنا بنقولها في البزنس وبتحدي علينا من غير ما نأخذ بالنا الشركات اللي لا تتطور ولا تتكيف او لا تتقدم تتقادم وإنوفيتور إيفابوريت يعني ابتكر او تبخر الحقيقة ان الشركة ما بتبتكرش الشركة في حد ذاتها ما بتبتكرش اللي بيبتكر واللي بيتكيف واللي بيغير التفكير هم الناس اللي شغالين في الشركة هم البشر هم البني ادمين عشان كده الموضوع هنا في علم نفس ليه الناس ممكن ما تغيرش افكارها مع ان نجاحهم بيكون كان مرتبط بالتغيير في وقت من الاوقات والراجل ده ليه برضو يعني مساهمه قبل كده في, في في كتب تانية ان الناس اللي ما بي اللي بيغيروا الكون هم اللي بيسيروا عكس اتجاه القطيع وفي عندنا في علم النفس عندنا حاجه اسمها في علم النفس الاجتماعي حاجه اسمها كونفورميتي او سلوك القطيع ماشي مع الناس كده ما يسالش ولا يفكر ليه وبتاع دايما اللي بيعملوا بصمات في التاريخ ما بيكونوش من الناس اللي بتمشي مع القطيع دي بيعيدوا التفكير اعاده التفكير والتكيف بتاع الشركه ده محتاج قرارات وقرارات جريئه وقرارات ممكن مش اي حد واي نفسيه تعرف تاخدها علشان كده علم النفس والاداره مرتبطين جدا في كذا نقطه من ضمنهم النقطه دي نقطه ازاي نبقى عندنا المرونه العقليه وبيسموها الايه هو مسميها منتال الرشاقه العقليه احنا احيانا بنصاب بفخر بافكارنا بتمنعنا وده اللي حصل لهم هو قال لك ايه الناس مش عايزين اكتر من كده له ده اشوف خلي بالك الايفون داخل قال لهم هو كده زي الفل والناس مش عايزين اكتر من كده عشان كده انا دايما بقول للناس من قبل كده نتيجة خبرات وقراءات برضو ان النجاح معلم مغرور ليه بيخليك تتشبث بافكارك القديمة اللي نجحت بيها وممكن تكون هي نفس الافكار دي اللي تقضي عليك لان ما يصح النهاردة قد لا يصح بكرة فالنجاح معلم مغرور لان مش بيخليك مرن وبتغير اما الفشل فهو رغم ان هو معلم قاسي لكن مخلص ليه ما بيخليكش مصاب بالغرور ويخليك دايما بتحاول تبقى مرن ودايما حذر وخايف من الفشل اللي حصل لك لا يحصل لك تاني فاي حد على فكرة بيقابلوا الفشل لازم يبقى مبسوط ان هو اتعلم وتعلم درس صح بس ايه يطلع بقى بالدرس الصح العالم بيتغير بسرعه اللي نجحت بيه وبرده كورونا فيها مثال بامثله كتير جدا لما انشطه كامله تقف خالص محتاجه اعاده تفكير وتقييم الموقف يعني الناس دي هتشتغل ازاي والوظايف دي ممكن ترجع تاني ازاي يعني في مواقف كتير بتبقى محتاجه كده الراجل بيقول لك ايه احنا محتاجين احنا عندنا بقى مشكله المعلومات بقت متاحه اكتر من اللازم سنة 1950 المعلومات الطبية المتاحة كانت للبشرية ضعف المعلومات اللي كانت متاحة للبشرية سنة 1900 تضاعفت المعلومات الطبية والمنشورة والابحاث الضعف في خلال 50 سنة من سنة 1980 بقى المعرفة الطبية المنشورة بتتضاعف كل سبع سنين لحد ما وصلت سنة 2010 بقت بتتضاعف كل ثلاث سنين حجم من المعرفة والمعلومات ما عداش على البشر قبل كده حاجات كتير جدا في الطب كنا بندرسها انها صح ومقدسات طلعت غلط حاجات بيفك... إيه فيك افكار بشكل تاني فلازم تاخد المتغيرات دي في الاعتبار نبدأ بقى في الكلام اللي الراجل بيقوله وهو ممتع جدا بصراحة ان انت عقلك جواه تلات بني ادمين تلات مهن كل مهنه ليها ادواتها كل واحد فينا جواه التلاته دول عقلك جواه واعظ ووكيل نيابه وسياسي الفرق بينهم ايه؟ الواعظ ده افكاره ليها قداسه وبيحب ينشرها وبيرفض ان اي حد ينتقد هو ده دايما الوعظ ليه لان الموضوع ليه مرجعيه دينيه لا تقبل الجدل ايه بقى ايه الثاني وكيل نيابه وكيل النيابه ده سلطه اتهام دايما بيتهم اللي حواليه ان هم غلط ودايما جاهز بتهم جاهزه اي حد مش م... إيه بي... لا يتطابق مع افكاره بيقوم مطلع له تهمتين ثلاثه ويتجاهله التالت سياسي. والسياسيين طبعا ايه؟ زي ما انتم عارفين دايما محتاجين شعبيه. ومحتاجين دعم. ف الحته السياسي او اللي في عقلنا في تفكيرنا اللي بيتصرف مع الرايجه واللي بيمشي بيسمع الناس الكلام اللي بيحبوه بيقول الافكار اللي الناس بتتداولها. الموضوع هو, إن هو بيتداول يتداول أفكار مستعملة مرضي عنها شايفين التلاتة مختلفين عن بعض إزاي؟ الواعز ينشر أفكار لها قداسة ولا تقبل الشك ولا التشكيك وكيل النيابة يتهم أصحاب الأفكار المختلفة المخلفة يعني والسياسي شعبوي وبيسمع الناس الأفكار اللي هم حبنا كل واحد فينا يراجع ويشوف امتى بيبقى واعظ وامتى يبقى وكيل نيابه وامتى بيبقى سياسي. لما تلاقي نفسك بتدور على اخطاء الاخرين وعايز تقدم حاجة وبراهين ان هم غلط وانت دايما صح انت كده وكيل نيابه. لما تلاقي نفسك سعيد وان ايه بتكسب كده شعبيه والناس بتقول عليك ده انت كويس وامور يبقى انت هنا سياسي. لما تلاقي نفسك بتردد مقولات مقولبه وعايز تنشرها انت كده واعظ هل الوعظ دايما صح احنا مش بنتكلم في الدين احنا بنتكلم على على البزنس الرجل ده بتاع ادارة والكتاب ده كتاب اداري في الاول رغم انه هو بصبغة سيكولوجي آه لكن ده كتاب, آه كتاب في الادارة آه لا الكتاب بالعربي لا ده لسه نازل 2 فبراير يعني ده لسه حتى مش متاح بالانجليزي يعني ما دخلش مصر وانا متأكد اي نسخة مطبوعة منه لانه يعني توفر على امازون من حوالي 10 ايام الافكار اللي ممكن واعظ يقولها لك في الشغل يجي يقول لك ايه؟ السوق المصري مالوش كتالوج، فكره مقدسه كده عند, عند بعض الناس وبيتداولوها وبيبشروا بيها وكانها دين. والعلم في الراس مش في الكراس. وانا لما باجي اقول خرافات الشركات من زمان من سنين طويله كنت بايه؟ بنتقد عقل الواعظ اللي هو بينشر تخاريف على انها صح وحقيقه وما قطع الارزاق حرام وما اعرفش نمسك الخيط من اوله شويه حاجات كلها استنباط كده وما اعرفش فدان شط اسمه ايه ده يراد حظ ولا فدان شطاره اللي بيردد هذه الافكار ومقتنع بيها وبينشرها ويلم الناس كده حواليه ويقول لهم سيبكم بقى من الكلام ده انا اللي فاهم كل حاجه وانت وحش الراجل طبعا بيقول ان الثلاثه دول فيهم مشاكل وبيسببوا مشاكل جامده جدا لينا وموجودين في عقلنا اللي هو سيستم 1 وعلى فكره دانيال كانمان اللي هو ألف كتاب الثينكينج فاست اند سلو اكتر واحد وخد نوبل طبعا واكتر واحد اتكلم عن سيستم 1 وسيستم 2 الكلام ده كله بيحصل على مستوى سيستم 1 هو من الناس اللي رشحت الكتاب ده وكاتبين عنه ريفيو قوي جدا يعني لما واحد في قوى دانيال كانمان وراجل معدي 85 سنه هو ده كان من ضمن اسباب ان انا جبت الكتاب اصلا يعني ده هو كمان حتى الراجل هناك في امريكا لما قبل الكتاب ما بينزل بيبعتوه كده لبعض ناس يقروه ويكتبوا عنه قبل ما ينزل فانا كنت قاعد مستنيه اصلا فالمهم اديكم مثال اديكم مثال خطر على بالي وانا اقرا الكتاب ده لما يجي واحد يقول لك ايه انا هفتح مطعم ويبدا يسال الناس ممكن ما هو يسال واحد يطلع واعز يقول له توكل على الله الاكل عمره ما بيخسر شايفين؟ شايفين الجمله؟ الاكل عمره ما بيخسر دي جمله مقولبه جاهزه ايه ان إيه بنبشر بيها دايما يقول لك ايه اشتغل في الاكل عمره ما بيخسر. يجي وكيل النيابه يقول لك ايه؟ خلي بالك في ناس أغبية ده ده أوعى تسمع الكلام اللي بيقول لك ما تفتحش دول عايزينك دول على فكرة متخلفين وأغبياء وما بيفهموش حاجة عايزينك تفضل موظف كده وفقير افتح. ها وكيل نيابة بيتام الناس كلهم إن هم أغبياء. السياسي اللي جواك ممكن يقولك إيه يا سلام لما أفتح بقى مطعم كده فرايد تشيكن وأتصور جواه كده سيلفي وأصحابي على الفيسبوك كده يتغاظوا إن أنا عندي مطعم وهم لأ. وييجوا بقى علشان اعزمهم و والناس بقى تقول ده شوف الناجح ازاي واجيب بقى اللي كانوا بيتريقوا عليا ايام المدرسه والكليه اقول لهم شفتوا انا عملت مطعم وانتوا لا اه وبعدين في الاخر بيقفل المطعم يعني يعني التلاته دول ممكن كل واحد فيهم يضللك بشكل التلاته طيب امال ايه بقى؟ كيف ننجو؟ كيف ننجو من هذا؟ الراجل بقى وهي دي بقى ايه يعني اول زتونه في الكتاب، هو كتاب مليان يعني في حاجات جميله كتير، بس دي اول زتونه. اول زتونه في الكتاب يقول لك لو سمحت لازم يكون عندك شخصيه رابعه ومهنه رابعه في مخك مش موجوده عند ناس كتير للاسف. قال ان انت تشتغل بادوات العلم والمهنه اسمها مهنه العالم. مش العالم ان انت تبقى يعني على قدر من العلم وتعمل ابحاث وبقى وتلبس بلط ابيض وتدخل معامل وبتاع لا مش دي. الفرق ما بين العلوم والهبد في المنهجيه العلميه. كل حاجه تخضع لانها تبقى فرضيه صحيحه او غير صحيحه. لما تيجي عايز تفتح مطعم وتفكر بشخصيه العالم هتبدا تسال التكلفه ايه؟ مثلا. مش حب المطعم كده وخلاص المنافسه ايه الاسعار ايه اسواء العملاء ايه الاماكن اللي طالبه ايه وش معنى فرايد تشيكن وايه السيناريوهات والوجبه هتبقى بكام هنبيع بكام واحده في اليوم هنجيب اجهزه منين وعلى فكره من ضمن الادله بتاعه ان في مطاعم كتير بتقفل ان سوق المستعمل اسعاره في مواد المطابخ بتاعه المطاعم يعني اسعاره نزلت لان معروض كتير كله بيقفل وبيبيع فخلي بالكم ايه من الثلاث شخصيات دول اللي ياخدوكوا على سكة المطعم المطعم والسوبر ماركت والحاجات الشهيرة دي وتعالي نفتح كافية وتعالي فهو بيقولك إيه لازم يبقى أنت ما تاخدش بالمظهر ما تعتمدش على النجاح إنه شكله حلو ما تعتمدش على إن الشياكة والشعبية لازم حاول تتكلم بشخصية أو تفكر بشخصية العالم إنك تحط احتمال إن المطعم ده ممكن يبقى كويس وممكن يبقى وحش وتدرس هل هيبقى كويس؟ هل هيبقى وحش؟ وتحط احتمالات ما يبقاش دايما ان فيه ايه انحياز وميل الى ان فيه هو احتمال وحيد ما دام اكل يبقى الاكل اكيد هيكسب. طبعا لا الموضوع محتاج نشوف العالم ده او طريقه العالم دي وهي دي الصفات المفروض تبقى موجوده عندك في تفكيرك. اول حاجه تعترف بقصور معرفتك وان في حاجات اكيد محتاج تعرفها. نظام اي انا ابو العريف والعلم في الراس وانا ما جابتنيش ولاده مش صحيح انك انت كل حاجه تحاول تشك فيها عشان تتاكد انها مظبوطه يقول لك بتكسب طب بتكسب ازاي ما تجيش تقول اه ده بتكسب ولدرجه ان مثلا احنا اثنين شركه والراجل ايه مش معاه كل نصيبه واحنا ايه خلاص يسدوا الارباح يعني احنا متاكدين ان في ارباح اه متاكدين طبعا والناس كلها بتكسب وايش معنا احنا يبعد عن الانحيازات التلاتة الشخصيات الاولانية شخصيات منحازة واحد منحاز لاراء والتاني منحاز لان انت الناس وحشين والتالت بعايز شعبية فبينحاز لاي حاجة الناس تقول عليه ده كويس وامور بيتبني قراراتك بناء على معلومات وبيانات مفيش انحيازات تشك في معلوماتك وان يمكن نقصك حاجة ما عرفتهاش وما يبقى ما تندفعش لان افضل القرارات اللي اتخذت في الشركه وسببت نجاح الشركات لما جم عملوا دراسات لقوا اللي كان بياخدها كان بياخد وقت طويل وكان دايما في في شك هل القرار ده صح ولا غلط هما طبعا في حاجه اسمها هايند اي بايس كده ان انت بعد ما تاخد القرار كنت قال الآن وبعدين بعد ما ينجح بيجي سيستم وان بقى بتاع السياسي تقوم ماسك الميكروفون وتقول انا عملت الكلام ده طبعا وكانت رؤيتي وكنت سابق مع انه أنت بتقرر كنت بتفكر صح لانك كنت شاكك وحللت لا بتنسى الكلام ده كله وكأن انت راجل ملهم ويبدأ النجاح يغرك ويخليك بقى تاخد القرار اللي بعديه اسرع وتقوم لابس في الشجرة خلي بالك هي الدراسات قالت كده والراجل ده بروفيسور بتاع سيكولوجي انا ما بحبش اقرا الكتب اللي هي بالخبره كده وبالهبد وتعالى و... وانا مدمن نجاح وتعالى افهمك والحاجات دي دي م... ده مش كتب ده... ده نشر للخرافات نشر للتخريف الا لو كان هينقله بقى من كتاب ثاني او كده فسعادتك حاول تتخلص من الثلاث شخصيات دي انها تسيطر عليك من ضمن التجارب الجميله جدا اللي اتعملت الراجل حطها في في الكتاب عملوا تجربه اشترك فيها حوالي 100 من العلماء في اوروبا قالوا ايه؟ احنا هنجيب عشان موضوع عايزين يشوفوا هل التفكير العلمي ده بيسبب النجاح فعلا ولا لا؟ قاموا جايبين عينه العينه دي كانت تقريبا أكثر من 100 من 100 من 100 ستارت اب مدير او صاحب شركه ناشئه وخدوهم في ميلانو في اوروبا ومعسكر تدريبي قوي جدا ال كلهم اتدربوا على الاداره والتسويق والاستراتيجيه وكل المهارات وبعدين قسموهم نصين نص بس نص من العينه نص منهم علموه ازاي يحط فرضيات، ازاي ما ينحزش، ازاي تيست ال يعني اللي هي بيسموها الفرضيات العلميه، نفس طريقه تفكير العلماء هو العلماء بيحط ايه؟ فرضيه ويشوف هل في علاقه ولا ما فيش علاقه، الكلام ده صح ولا مش صح؟ ويقعد يعمل الابحاث لو حد فيكم عمل اي دراسات عليا وكده بس طبعا ايه بتبقى متفبركه عاده بس انا بتكلم على المنهجيه. المنهجيه ان يبقى في فرضيه ونبقاش نبقاش منحازين قبلها. وعلموهم الايه الطريقة دي ان هو ازاي يفتق... يفكر تفكير ناقد وازاي انه هو ي... لما يجي يدير شركته ما يبقاش مت... إيه؟ يحب الشركة يحب الفكرة ويتحمس لها بمنتج جديد يحبه ويجري ويعمله فبقوا عندهم مرونة اكتر في التفكير وبعدين قعدوا يتابعوا المجموعتين لمدة سنة لقوا ان المجموعة اللي ما درستش المنهجية العلمية كان متوسط ايرادهم الشهري 300 دولار. اللي درست المنهجيه العلميه كان متوسط ايرادهم كام؟ 12000 دولار. شايفين الفرق؟ يعني في ساعات الفرق الفروق تبقى دلاله احصائيه يقول لك ايه ده في 5% 10% ويفرحوا قوي ان في في البحث ان طلع فرق اهو. لكن ده انت بتتكلم في 40 ضعف ان التفكير العلمي والتخلص من الانحيازات فرق جدا. في حتة الانحيازات بقى هو جي تكلم اهم انحيازات في علم النفس بيقع فيها البشر نوعين من الانحيازات حاجة اسمها Desirability Bias اللي هي ايه انحياز الرغبة ان هي حاجة انت عايزها وحاجة اسمها انحياز التوقع انك ايه يعني ايه انحياز؟ يعني لما انت تيجي مثلا تعمل مشروع وتبقى الديزايرابيلتي بايس ان انت ايه؟ تبقى نفسك ينجح فتعمل ايه؟ تقعد تفكر ويبقى ب... انت فاكر انك انت بتفكر بس انت بتفكر تفكير منحاز ومش بتحلل انت منحاز ان انت تطلع ان الموضوع ده هيكسب ليه؟ ديزاير انت هو ده الديزاير بتاعك فايه ف... فده اللي بيخلي اللي بيخلي ان حتى لو انت تيجي تفكر بالتفكير العلمي واحيانا العلماء بيقعوا في في الغلطات دي ان الانحيازات بتخليهم وفي انحياز التوقع ان هو انحياز الرغبه وانحياز التوقع ان انت متوقع ان ده اللي هيحصل فتقعد انت ايه تبرر وتقعد تقول ان ايه حتى زي ما احنا قلنا قبل كده في السيستم وان إنك ترى ما تتوقع ان ترى والانحياز الثاني ان هو ترى ما تحب ان ترى فالدراسه دي اثبتت تماما ان الموضوع طريقه تفكير ل... نرجع لبلاك بيري وايفون ستيف جوبس سنه 2004 جاله المهندسين بتوع الشركه بتاعته وهو كان عامل نجاح رهيب بالايبود قالوا له عايزين الايبود بتاعنا ده نحط فيه تليفون يبقى تليفون قال لهم امشوا اطلعوا بره دي اغبى فكره سمعتها في حياتي ابقى شركه ابل تبقى شركه موبايل من الموبايلات اللي هي الحقيره اللي بتهنج بيقول لك كان بيقعد في اي اجتماع يحاول يتصل الموبايل يهنج منه يقوم ضربه في الحيطه مفشوشه يقول لك عمر ما شركه ابل هتعمل موبايلات اجهزه فاشله احنا بتوع كمبيوترات كمبيوترات عام ايه جودتها عاليه جدا رفض الفكره بس قعدوا هم اصروا وحاولوا يقنعوه قعدوا ست شهور يقنعوه انتم عارفين ستيف جوبز كان خايف من ايه؟ كان خايف للموبايل ما ينجحش والايبود اللي هو الام بي 3 بلاير اللي, اللي بيتحط عليه مزيكا ده ان هو يموته بايده والموبايل ما ينجحش وقال لك لا ده فكره غبيه. لما اقتنع شركه ابل غيرت غيرت شكل الموبايلات وغيرت السوق ده خالص. قعدوا سنتين بقى ايه؟ قعدوا سنتين ونص بعد ما اقتنع يعملوا تجارب وابحاث وعملوا بقى اللي هي التاتش سكرين والحاجات اللي زي كده ما كانتش موجوده. في الوقت ده المهندسين بتوع بلاك بيري قعدوا يقولوا نحط براوزر يقول لهم لا. الناس مش عايزه متصفح على الموبايل، يكفيهم جدا انهم يبعتوا رسايل لبعض. طيب ده هما جم هتحيلوا عليه في حاجة قالوا له طب نخلي الرسائل البي بي ام دي مش لازم تتبعت من بلاك بيري نسمح لكل الموبايلات في العالم تبعت رسائل لبعضها هنمسك سوق كويس وهيبقى عندنا منتج يجيب فلوس كان وقتها كان مغرور ليه لان الشركة كتساوي 70 مليار دولار واخد نص السوق الامريكي بعد ما الايفون نزل بسنة سنتين كان لسه شغال لسه الايفون ما جاش في يوم وليلة عمل كده قال لهم لا ده حصل بسبب دي حصل ايه؟ فتح الباب لواتساب يدخله واتساب ومفيش بعد فتره قصيره جدا فيسبوك اشتراه ب 19 مليار هي مجرد خدمه بتخليك تبعت رسائل من اي تليفون لاي تليفون في العالم شايفين؟ نجاحه بعد ما كان نجح بشخصيه العالم اللي قاعد يحط فرضيات ويختبرها خلاه يبقى منحاز للامر الواقع وخايف غيره والعكس تماما عمله ستيف جوبز تمسكه ب... كان متمسك برضه متشبث بنجاح الايبود فخايف لكن زي ما قلت لكم القرارات بيبقى فيها شك وبتبقى محتاجه وقت خد الوقت وفكر وقرر إن نجح الايفون نجاح سحق والناس كلهم قلدوه عبد الله آه عبد الله مدني بيقول راي حضرتك في نزول ايفون 12 بدون شاحن وسماع انا اعتقد انها فكره ذكيه وده يمكن اللي خلى الناس تقلده. انت عارف لما تيجي تبص لنفسك كده الموبايلات موجوده في حياتنا بقى سنين طويله قوي. يعني انا شخصيا اول موبايل جبته كان سنه 96 وبعدين قعدنا شغالين بقى ايه خلاص واختفت الموبايلات وجيه السمارت فون. وبقى الشاحن الايفون له شاحن معين واللي ايفون هتلاقي عندهم في البيت خمس ست شواحن ايفون واللي بقى الموبايلات الثانيه عندهم الشاحن الثاني ولا اليو اس بي ال سي الجديده دي فالحقيقه احنا عندنا شواحن كتير اصلا والموبايلات هي اللي بتودع وبتتكسر وبتتسرق وبتضيع لكن الشاحن طول عمره في البيت ما بيحصلوش حاجه فالحقيقه دي بصيره وذكاء وهم انا متاكد ان ده اتعمل بعد بحث تسويقي واتعمل ان هما سالوا عينه لان الناس دي مش بتهبط من دماغها سالوا عينه من العمل المحتملين لو احنا هنشيل الشاحن ده هيفرق معاك عندي في البيت انا شخصيا مثلا اخر موبايلين عندي الشاحن بتاعتهم لسه في مشغل وشغال بالشاحن اللي قبل كده ما بيحصل لهمش حاجه يعني في بس موبايل منهم كان معاه شاحن سريع كده فطلعته واشتغل بيه ولقيته مش فارق حاجه كتير عن الشاحن اللي قبليه فسبته خلاص ما اشتغلش عندنا شواحن كلنا وبعدين السماعات ما هي السماعات دي كانت برضه قعدوا يتريقوا عليه ان هو لما شال اللي هو السوكت الـ 3.5 مللي ده وبعدين كلهم شالوه هي ليدر وهي عارفين سلوجن ايه الشعار بتاع ايفون؟ ثينك ديفرنت فكر بشكل مختلف وده ماشي اهو مع الكتاب لان هو فكر بشكل مختلف حتى لما جي عمل الكمبيوتر في الاول فكر بشكل مختلف نجح جدا عمل الايبود فكر بشكل مختلف ولما عمل الايفون والايباد دايما بتلاقي think different دي شعار انك تعيد التفكير في المنتجات العادية وتقدم حاجة هو نفسه كان في البرزنتيشن اللي قاله 2007 قالك احنا نعيد كتابة تاريخ الموبايل احنا مش بنقعد نحسن تحسينات صغيرة كده احنا عملنا كده زي قفزة الضفدعه بيسموها ليب فروج كده نطينا وسبنا المنافسين إيه يعني اتمنى يكون الجزء اللي احنا قلناه من الكتاب وهو جزء لا يشكل اكتر من 15 إلى 20% يكون افاد يعني وان شاء الله لينا عودة للكتاب قد يكون في لايف او قد يكون على البودكاست او على يوتيوب الله اعلم لكن إن شاء الله الكتاب بإذن الله هكمله لأن أنا هكمل قرايته وهتبقى لما أنا بشرح الحاجة أنا نفسي بفهمها أكتر أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته